0: Moin hey Leute, heute sprechen wir über das Thema Neuroathletik. Neuroathletik ist, glaube ich, für viele noch kein Begriff. ist ein relativ neues Gebiet in ähm, der Trainingslehre und beschäftigt sich im Wesentlichen eigentlich zwischen dem Querschnitt aus Neurologie und ähm, Sportwissenschaft. Es ist so ein bisschen, Es geht so ein bisschen darum, die Frage zu beantworten, wo unsere Leistung erbracht wird und so wo unsere Leistung zunächst irgendwie verschaltet wird und dass vielleicht es halt auch sinnvoll sein kann, dass man in athletisches Problem zunächst erstmal neuronal begegnen sollte und dass vielleicht auch gewisse Prozesse, die neuronal getriggert werden, halt auch auf, auf die Athletik Auswirkungen haben. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen und zwar ist das David, David Hilmer. Ähm, David hat Lange Zeit zunächst den exos so ein bisschen beschritten im Personal Training und hat sich da halt stark weitergebildet, bevor er ähm, dann ähm, gearbeitet hat in einem Personal Training Studio, ähm, wo er drei Jahre lang viele ähm, Klienten betreut hat. Parallel dazu hat er immer an der ähm, SPOHO Sport studiert und darüber kenne ich David auch, ähm, dass wir nachher zusammen ähm, studiert haben und den Master gemacht haben an der SPOHO Sport. Und ähm, genau, David und ich sind relativ gut befreundet, ähm, haben auch ein paar ganz witzige Erfahrungen zusammengesammelt. Ähm, vor allen Dingen, David hat irgendwie immer Schlümpfe in meine Präsentation eingebaut. Das war ähm, <lacht> das war auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Ähm, David hat sich jetzt so die letzten anderthalb bis zwei Jahre hat er sich weitergebildet, viel so im Bereich ähm, von Z-Health. Z-Health ist auch eine Akademie bzw. ein Institut, was sich so die Neuroathletik, ähm, was das Thema adressiert hat und da eigentlich in den letzten Jahren sehr aktiv war. Und ähm, David hat sich jetzt seit einem gut halben Jahr selbstständig gemacht mit ähm, einem, einer eigenen Firma, Brain-Based Movement nennt die sich, findet ihr auch bei Social Media oder ähm, auf seiner Homepage, ist auf jeden Fall interessant. Also das ist mal eine andere Sichtweise auf Dinge, die so Neuroathletik und sowas betreffen. Der, der Talk war relativ <lacht> unstrukturiert, was ich auf ähm, meine Vorbereitung einerseits sch, ähm, schieben muss und andererseits auf, dass ich das für mich das Thema auch relativ schwierig zu, zu erfassen war. Ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen probiert, generell über einfach so das Thema Neuroathletik zu sprechen und welche Patienten sich halt vor allen Dingen mal David irgendwie vorstellen, wie er probiert, die Patienten abzuholen wie halt dann probiert, irgendwie den Leuten zu helfen und halt auch, dass vielleicht, sag ich mal, da neuronale Prozesse eine Rolle spielen. Dann haben wir so ein bisschen über das visuelle System gesprochen, dann über ähm, solche Sachen wie Gleichgewicht, ähm, wie viel das vielleicht auch im Triathlon eine Rolle spielt, gerade so im Bereich vom Schwimmen, von am Anfang Freiwasserstart, dass da vielleicht auch Gleichgewichtsprozesse und Wahrnehmungsprozesse halt auch eine Rolle spielen. Dann sind wir so ein bisschen auf Ermüdung eingegangen und abgeschlossen haben wir dann generell mit einfach nochmal so dem Thema für wen das sinnvoll sein kann und für wen es halt nicht so oder für wen es besonders viel Sinn macht, sich vielleicht in dem Bereich halt auch nochmal irgendwie was zu investieren und dass ähm, qualitatives Training halt auch immer irgendwie was umfassen sollte, dass man einen Patienten oder jemanden da abholt, der in gewissen Bereichen Schwächen hat und wenn jemand vielleicht gerade so in dem Bereich Motorik, ähm, Koordination, Wahrnehmung, Schwächen hat, die man vielleicht nicht wahrnimmt, dann macht es sicherlich Sinn, nochmal an Neuroathletik zu denken. Viel Spaß beim Talk mit David.
1: Und das sind meistens Kunden, die schon bei unzähligen Ärzten waren, unzählige Untersuchungen gemacht haben und irgendwie keiner denen wirklich weiterhelfen konnte. Und das, was wir halt probieren mit diesem Neuroathletik-Training, ähm, das ist quasi wie ein gesamtes neues Universum, aber man probiert zu lernen, die verschiedenen Expertisen miteinander zu verbinden aus Sicht des Nervensystems. Und da haben wir sehr, sehr viel Erfolg in der Trainingspraxis, sodass wir dann diesen Leuten weiterhelfen können, weil wir nicht nur die Scheuklappen aufsetzen und in einem Bereich unterwegs sind, sondern das große Ganze probieren zu erkennen und die
0: einzelnen bereits getätigten Untersuchungen miteinander verbinden. Was auch interessant ist, ist, dass natürlich viele irgendwie von euren Assessments sind ja jetzt Sachen, die sind nicht alle neu, ne, sondern das sind Tests, die kommen auch so zum Großteil aus der Neurologie und ähm, sind halt da auch ähm, klinisch halt von vielen Leuten immer mal erprobt worden. Und ich glaube, was halt super spannend ist, ist, dass man dann halt weitergehend auf diesen Tests dann halt die Bewegung analysiert. Also dass man halt dadurch, dass man halt diese Tests macht, ähm, kann man halt schon Rückschlüsse haben auf gewisse Bewegungsmuster. Aber ich finde es halt immer so interessant, dass bei eigentlich gesunden Menschen halt solche Tests halt auch pathologisch ausfallen können. Fantastisch. Ich glaube, da hast du es genau auf den Punkt gebracht.
1: Es geht nämlich genau darum, dass wir aus den Neurowissenschaften diese Tests finden im klinischen Setting statt, nur dass wir sagen, wir differenzieren zwischen einem pathologischen und einem funktionellen Defizit. Pathologie im Mediziner-Dasein ist quasi eine Grenze, die überschritten wird, wo jetzt etwas diagnostiziert werden kann über einen gewissen Zeitraum. Und wir setzen nicht erst da an, sondern sagen, okay, wir sehen schon die ersten Auffälligkeiten, Funktionsstörungen, auch wenn diese noch milde, moderat sind und noch keinen äh, pathologisches Level erreicht haben, aber da gilt es anzusetzen. Das simple Beispiel ist, wenn wir an einen Augenarzt denken und wir überprüfen die Sehschärfe bei einem maximalen Kontrast, wo wir das Snellen-Chart haben, wo verschiedene Buchstaben gelistet sind und unsere Aufgabe ist es einfach, die Zeilen runterzulesen, wie weit können wir die Zeilen, die Buchstaben noch erkennen, ähm, ohne dass die Sehschärfe nachlässt. Und da gibt es sogenannte Cut-off-Lines, wo man sagt, okay, wenn du bis zu dieser Sicht kommst, dann reicht uns das aus. Es ist zwar nicht optimal, in Anführungszeichen, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass wir dir eine Brille oder weitere Tests machen müssten. Sondern es ist so, hmm, ein bisschen auffällig, aber es reicht uns noch nicht, dass wir jetzt irgendwas weiterführendes machen. Und wir springen da dann direkt rein und sagen, okay, Moment mal, wenn es jetzt schon auffällig ist und du Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, unabhängig vom Alter bist, was passiert wohl, wenn wir diese Systeme jetzt nicht adressieren? dann würde man frech formuliert sagen, kommen Sie nochmal in fünf Jahren wieder und dann haben wir bei Ihnen auch ein pathologisches Level vielleicht erreicht und müssten da jetzt vielleicht intervenieren. Und das ist uns zu spät und in der Trainingspraxis bewahrheitet sich das, dass wir damit sehr erfolgreich sind.
0: Also du würdest sagen, dass jemand, der jetzt eine Einschränkung hat, wahrscheinlich in seiner Sehkraft, dass der frühzeitig daran noch was tun kann oder ist es eher, dass er frühzeitig sein Bewegungsmuster entsprechend anpassen sollte? Definitiv, ja also sein Bewegungsmuster anpassen sollte? Oder Bewegungsmuster
1: als auch, also ein Inhaltsbereich im Neuroathletiktraining ist das visuelle System. Also ja. Training der verschiedensten visuellen Fähigkeiten, der Sehfähigkeiten. Da geht es nicht nur um Sehschärfe, aber mittlerweile auch in den Neurowissenschaften, auch im Patientensetting mehrfach mittlerweile evaluiert, dass wir können letzten Endes die visuellen Fähigkeiten trainieren und okay. verbessern. Bis zu ein, zwei Dioptrien können wir durch visuelles Training verbessern.
0: Das wusste ich nicht. Das ist echt komplett neu für mich. Echt? Krass. Also was ich, ähm, was wir im Medizinstudium immer festgestellt haben, ist, dass ungefähr 50% von allen Studenten ähm, eine Brille gebraucht haben in diesen letzten zweieinhalb bis drei Jahren, die relativ stressig waren vor dem Examen. Und wir haben uns das halt auf Stress zurückgeführt. Aber du würdest jetzt sagen, dass man denen vielleicht helfen könnte und dass die vielleicht irgendwann keine Brille mehr brauchen.
1: Ja, ich bin hier gerade auf der Suche nach dem Bullshit-Buzzer, den ich jetzt gerne tätigen würde. Ähm, genau, also die Frage ist vor allem, es geht um das menschliche Verhalten und was für ein Verhalten weisen die auch? Da gibt es super interessante Studien, wenn ich mich nicht täusche, aus Asien, wo nämlich genau dieses Phänomen ebenfalls festgestellt wurde. Je nachdem, wie lange jemand in seinem akademischen Werdegang unterwegs ist, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kontaktlinsen braucht oder eine Brille. trägt. Das heißt, die Frage ist, was für ein Verhalten weisen diese Studenten, die jungen Akademiker auf im, Verha im Vergleich zu den anderen? Und das, was, glaube ich, am häufigsten passiert, je länger wir studieren, je länger wir eine Ausbildung machen, vor allem, wie es momentan hier zumindest in Deutschland beispielsweise umgesetzt ist, wir verbringen mehr Zeit in vier Wänden, wir verbringen mehr Zeit, indem wir Bücher lesen, indem wir auf Bildschirme starren, in vier Wänden uns bewegen. Das bedeutet, welche, be beziehungsweise Das dann die große Frage, welche visuellen Fähigkeiten werden denn die ganze Zeit permanent benötigt in dem Zeitraum des Studiums? Und ich glaube, du hast ja gerade vom Medizinstudium gesprochen. Ich glaube, da ist es allgegenwärtig, dass man viel vor allem zu Hause auf dem Stuhl sitzt, seinen Laptop vor sich hat, seine Bücher wälzt und, und, und. Und da ist die große Frage, Okay, unser System, das Nervensystem oder der gesamte Organismus ist fantastisch, der passt sich an. Wenn wir über mehrere Jahre uns beigebracht wird, deine Aufgabe ist es zu sitzen, auf dem Bildschirm zu schauen und darin möglichst effizient und gut zu werden, was passiert wohl mit dem menschlichen Organismus? Er passt sich dem an.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt immer viel lese, dann wird er durch meine Weitsichtigkeit verschlechtert. Korrekt. Das ist interessant, sehr interessant. Es gibt und, okay. ja, ja, erzähl weiter.
1: Okay, es gibt da ähm, beziehungsweise da, das weiß ich nicht, ob das mittlerweile evaluiert ist. Ich glaube nicht. Da hatte ich eine, eine schöne Geschichte von einem meiner Mentoren gehört, dass dieses Phänomen, wenn man im Urlaub unterwegs ist, beispielsweise in den Bergen unterwegs ist, Skifahren ist, und 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 und, dann kann man sich vor allem an den Aussichtspunkten sollte man einfach mal einen Blick drauf werfen, wie diejenigen sich quasi diesen Ausblick wirklich angucken und genießen. Häufig ist es mittlerweile der Fall, dass für wenige Sekunden diejenigen in die Ferne gucken und dann aber recht zügig entweder die Kamera, das Handy und, 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 dass eigentlich die Landschaft nicht mehr beobachtet wird, sondern die Landschaft über die Kamera mhm. oder das Handy beobachtet wird, weil mittlerweile diese Weitsicht, die Fernsicht super anstrengend für den Organismus ist. Wenn wir es nicht trainieren, use it or lose it. Wir nutzen es nicht mehr, also verlieren wir diese Fähigkeit. Wir sind besonders gut darin geworden, dann Dinge in der Nähe zu fokussieren, scharf zu stellen. Und das ist, wir sprechen da immer vom Set Principles, Specific Adaptation to Imposed Demands. Wir passen uns unseren Umständen an.
0: Okay, also ich kenne das nur vom Silvester, wo irgendwie jeder seine Kamera ausholt, um das schöne Feuerwerk zu fotografieren um sich es dann nachher noch mal zu Hause anzugucken, wo ich auch mal denke, das ist mega schade, weil halt diesen Moment hat man irgendwie jetzt nur ein einziges Mal. Aber okay, also jetzt haben wir den ähm, Kurzsichtigen, der äh, schlecht in die, Weite, in die Weite gucken kann. Wie würdest du dem jetzt helfen?
1: Leider gibt es auch da wieder nicht die eine Möglichkeit, die bei allen funktioniert. Das, was aber dem zugrunde liegt, also bevor jetzt die Leute anfangen, nämlich mit dem visuellen System hier um sich zu werfen und einzelne Übungen zu absolvieren, man kann damit Leute auch ziemlich gut crashen, also komplett runterfahren. Deshalb ist, möchte ich da nochmal nur betonen, die Anamnese als auch das gesamte Testing basierend auch auf Natürlich dem Wissensstand und dem Erfahrungsstand, den man in diesem Bereich mitgebracht hat, muss berücksichtigt werden, dass man die Leute halt nicht schlechter macht, als sie in dem Falle schon reinkommen. Also vor allem bezüglich des visuellen Systems muss man enorm aufpassen. Deshalb ist das etwas, was ich auf gar keinen Fall in den ersten Stunden mit jemandem adressiere, ohne ihn vorher besser kennengelernt zu haben und seine Reaktionen auf bestimmte Be, äh, auf bestimmte Übungen, Interventionen in der Trainingspraxis kennengelernt zu haben. Das vielleicht erstmal vorweg gesagt. Ansonsten gibt es, es gibt über 20 verschiedene visuelle Fähigkeiten und diese bedingen einander, man kann aber Stand der, äh, Stand der Wissenschaft momentan nicht sagen, dass wenn deine Sehschärfe eingeschränkt ist, musst du spezifisch diese Fähigkeit der Sehschärfe trainieren, sondern es kann sein, dass du über das Trainieren der des peripheren Sehens beispielsweise, dass dieses dazu führt, dass du eine bessere Sehschärfe
0: aufweist. Also peripheres Sehen vielleicht noch mal erläutert, weil das glaube ich für viele nicht so ganz klar ist.
1: Peripheres Sehen ist all das, was du über deine
0: Augen wahrnimmst, ohne dass du hinschaust. Ja, also zum Beispiel, wenn das Auto von links kommt und du gerade über den Zebrastreifen gehst und gerade ausguckst. Beispiel. Ja. <lacht> Im schlimmsten Fall. Genau, und da gibt es halt
1: momentan nicht äh, die eine Formel, die dann halt sagt, okay, deshalb müssen wir das periphere Sehen trainieren. Wir müssen, äh, wir müssen beispielsweise die Akkommodation, Divergenzen trainieren, statische oder auch dynamische Sehschärfe. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Fähigkeiten und das machen wir logischerweise deshalb auch im Testing. Wir überprüfen einfach mehrere davon und wir gucken dann, wie reagiert derjenige auf die verschiedenen visuellen Fähigkeiten? Wie können wir da eine Verbesserung beispielsweise der Sehschärfe hervorheben? heben beziehungsweise jetzt halte ich fest, innerhalb von Sekunden.
0: Okay. Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Dass, ähm, wenn man interveniert, ist natürlich auch der Körper auf solche Sachen geprimed. Die Frage ist halt dann, ob das, was ihr erreicht in den Sekunden, ob das dann langanhaltend immer so ist und weiterhin durchgesetzt wird.
1: Ja, Knackpunktfrage natürlich. Nein, das ist erstmal nur eine akute Verbesserung, die wir feststellen. Der Gedankengang dahinter ist, wir wollen eine akute Verbesserung sehen, um langfristig eine nachhaltige neuroplastische Adaptation zu erzielen. Und wenn man da im Research unterwegs ist, des visuellen Systems, sprechen wir von so 20 bis 40 Stunden dieses Reizes, der akkumuliert wird in idealerweise kürzester Zeit. Das bedeutet, in den Studien-Settings, wo das mittlerweile nachgewiesen ist, sprechen wir hier von 20 bis 40 Minuten am Tag. Visuelles Training, was, wenn ihr das mal ausprobiert, super anstrengend ist. Also es ist nicht nur anstrengend im Sinne von, dass ihr ermüdet dabei, sondern die Aufgaben sind zum Teil, auch zu Beginn, so monoton, dass man nach zwei Minuten keinen Bock mehr drauf hat.
0: Ich weiß nicht, kennst du die Ermüdungsforschung so ein bisschen von so Ermüdungsmodellen, ähm, wie, die, wie die getriggert werden? Das nee. ist eigentlich auch so ganz interessant, weil ähm, also ich habe meine Doktorarbeit geschrieben bei Motivesklerose-Patienten und das war halt total auffällig, dass die nicht so hochgekommen sind in ihrer ganzen Ermüdung. Also, beziehungsweise, die hatten leistungsphysiologisch keine Auslastung, aber konnten nicht mehr. Also, die sind irgendwie ausgestiegen in der Leistungsdiagnostik bei bis 4 bis 6 Millimol Laktat, das war's. Und ähm, Puls irgendwie 130, 140, 150. Und ähm, es gibt halt mehrere Modelle, die halt erklären, dass ähm, eine Ermüdung eigentlich zunächst zentral gesteuert wird ähm, und dann halt periphere Prozesse reguliert werden. Und was du nicht gerade gesagt hast, ist halt mega interessant, weil in einem Projekt, was die gemacht haben, ähm, haben sie halt kognitives Training mit den Probanden gemacht und haben die danach auf den Ergometer gesetzt. Und die Leute, die starkes kognitives Training gemacht haben, waren danach deutlich schlechter als die, die ein sehr mildes kognitives Training gemacht haben. Und trotzdem, was auch interessant war, ist, dann haben die halt eine Trainingsintervention gemacht mit immer kognitivem Training. Und die, die halt ähm, kognitiv ähm, immer belastet waren, kamen nachher aus dieser Trainingsintervention besser draus. Äh, hier. Hervor, quasi mhm. Und man sagt ja auch irgendwie so, Iron Man zum Beispiel ist ja immer so irgendwie 50% des Kopf und ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel damit zusammenhängt, dass wie du quasi mit diesem kognitiven Stress umgehen sollst in solchen Settings. Ich weiß nicht, was du da irgendwie für Erfahrungen gemacht hast. Fantastisch. Also ich, ich weiß gar
1: nicht, ob ich jetzt genau die gleichen Studien nämlich diesbezüglich gelesen habe, was du gerade angesprochen hast. Also kognitives Training, vor allem im Ausdauersport, welche Relevanz das hat und wie wir dazu Leistungsverbesserungen letzten Endes erzielen können über kognitives Training. Ähm, hatten wir auch einige Studien, ich will jetzt nicht mit falschen Zahlen um mich werfen, aber es waren wirklich signifikante Verbesserungen der Ausdauerleistungsfähigkeit bezüglich Time Trials, wo quasi dieselbe Distanz ähm, absolviert wurde und überprüft wurde, okay, in welcher Zeit wurde diese Strecke absolviert, wo wirklich signifikante Verbesserungen auch mit diesem zusätzlichen kognitiven Training aufgewiesen wurde. VO2 Max ist ein weiterer Parameter, der häufig aufgegriffen wird bezüglich des kognitiven Trainings. Gilt es natürlich zu differenzieren, sprechen wir jetzt von ambitionierten Sportlern, von Autonomalverbrauchern, von Leistungssportlern. Ja, muss man alles auf jeden Fall auf dem Schirm haben und überprüfen. Aber ja, kognitives Training in Bezug auf Ausdauerleistungsfähigkeit im Training führt zu einer Verbesserung der Performance, zumindest laut Studienlage.
0: Ja, denke ich auch. Und ähm, was ja auch, wenn wir irgendwie jetzt mal so das Ganze so ein bisschen weiterspinnen, eigentlich kommen wir jetzt zu dem zurück, womit wir vielleicht auch hätten anfangen können, ist halt, wenn man so sich überlegt, wie nehmen wir überhaupt das Ganze wahr, was wir halt ähm, im Sport, sag ich mal, erleben. Und das ist ja was, was irgendwie zunächst irgendwie neuronal alles verschaltet wird in unserem Gehirn und danach werden ja die peripheren Prozesse angeschmissen und ähm, deswegen weiß, weiß ich, ob du die Umwelt genauso wahrnimmst wie ich. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt auch gerade in dem Setting, wenn man jetzt irgendwie sagt Neuroathletik, das ist halt eine super interessante Fragestellung.
1: Ja. Es ist so ein kleiner Perspektivwechsel einfach aus Sicht des Nervensystems. Wie, wie funktioniert der menschliche Organismus zumindest aus Sicht des Nervensystems? Ich glaube, es gibt da auch den schönen Satz, we are systems of systems. Es ist der menschliche Organismus ist einfach so komplex, wir können niemals ein einziges System isolieren und isoliert die ganze Zeit betrachten. Ich glaube, das würde dann auch zu viel, ziemlich vielen Fehlentscheidungen führen, sondern das System, also wir sind ein System aus Systemen und diese ja. interagieren permanent ja. miteinander einfach. Ja. Und Aber genau dieser Aspekt, dass man einfach mal aus Sicht des Nervensystems schaut, okay, wie, welchen Einfluss hat vielleicht das Nervensystem auf genau diese peripheren Erscheinungen, ähm, ist ein interessanter, neuartigerer, Aspekt, der jetzt vor allem Einklang findet im Fitness-, Gesundheits-, Leistungssportbereich.
0: Seit wann ist das eigentlich so ein bisschen mehr auf der Agenda von, also du hast doch irgendwie bei Z-Health ähm, dich relativ viel fortgebildet und ähm, ich glaube, das ist noch nicht was, was jetzt irgendwie schon lange im Einklang, oder? Siehst du es anders?
1: Ja, also das ist recht neuartig in dem Sinne, dass es momentan so einen kleinen, kleinen, kleinen Boom gibt. Aber bei dem Boom muss man auch sagen, dass wir leben in einer gerecht kleinen Blase. Also ich glaube, der Otto-Normalverbraucher hat noch nichts von Neuroathletiktraining gehört. Deshalb bin ich mal gespannt, was eure äh, Hörerschaft hier insgesamt zu dem, der, der, zu dem Thema sagt. okay, Wovon reden die beiden da gerade überhaupt? Ähm, es ist momentan mehr und mehr am Kommen. Es werden einige Artikel darüber geschrieben. Es gibt mittlerweile auch einige Bücher, vor allem die Begrifflichkeit Neuroathletik. Ist quasi von Lars Lienhardt nach Deutschland gebracht worden, über genau Sea Health Performance. Das ist quasi so ein Fort Ausbildungsinstitut aus Amerika, wo mehrere von uns daran teilgenommen haben. Das ist ein gesamtes Curriculum, was über mehrere Jahre geht. Das heißt, es ist fast schon gleichzusetzen mit einem Studium, was aber das ist noch eine andere Geschichte. Und diese gesamte Fortbildungsreihe greift nämlich diesen Aspekt der Sicht aus den Neurowissenschaften auf. Und das ist dann über Lars Lienhardt umgetauft worden, weil er hauptsächlich im Leistungssport unterwegs ist und mit Athletenarbeit und hat das deshalb hier Athletik drinnen genannt und darüber wird es gerade immer bekannter in Deutschland. Aber genau, was du gesagt hast, ist es noch in den Kinderschuhen und die Frage ist, ob dadurch gegebenenfalls die gesamte Gesundheitsbranche revolutioniert wird oder ob es irgendwann viel zu komplex wird und es vielleicht auch nicht umgesetzt werden kann, darf, soll, muss wie man es möchte.
0: Aber wenn wir jetzt zurückkommen, sage ich mal zu den Athleten, würdest du sagen, haben viele Athleten in dem Bereich Defizite? Gerade sagen wir, okay, stelle ich die Frage anders. Also, David und ich ähm, haben uns in der Spurhole da relativ häufig drüber unterhalten und wir waren auch ein, zwei Mal zusammenlaufen. Und immer wenn ich Bewegungen ausführen sollte, die vielleicht nicht gerade ähm, den Horizont entsprechend waren, also geradeaus, sondern wo ich irgendwie seitlich laufen musste oder irgendwelche koordinativen Übungen durchführen musste, hatte ich ziemliche Probleme im Vergleich zu David. Und David meint halt immer, ja, es ist halt einfach auch nur, weil die im Triathlon irgendwie immer nur eine Richtung trainiert. Und glaubst du, dass das zu Defiziten führt? Oder glaubst du, dass unsere Leistung sich verbessern würde, wenn wir vielleicht das verbessern würden?
1: Okay. Ganz, ganz schneller Exkurs. Wir sprechen ein grundlegendes Modell. Das ist für alle super leicht verständlich. Das ist das Input-Brain-Output-Modell. Wir erhalten permanente Informationen und unser Nervensystem macht irgendwas mit diesen Informationen. Je sicherer wir uns mit diesen Informationen führen, also beispielsweise, wir haben viel über das visuelle System gesprochen, je besser wir über unsere Augen die Dinge wahrnehmen, desto besser werden wir uns anschließend bewegen. Das heißt, in diesem Sinne, jetzt, wenn du lernst, okay, du lernst immer nur auf und ab zu laufen, dann ist die Frage, welche Systeme bilden sich aus? Vor allem alle Systeme, die gelernt haben, auf- und ab zu laufen. beziehungsweise bei euch ist es in eine Richtung zu laufen, geradeaus. Das heißt, darin werdet ihr auf jeden Fall besser. Die Frage ist aber, habt ihr vielleicht größeres Leistungspotenzial, was auch vielleicht wettkampfnäher ist, wenn noch weitere Systeme trainiert werden, die vielleicht spezifisch in der Wettkampfsituation abverlangt werden? Ich denke immer nur an Triathlon-Start und das kleine Gemetzel am Start beispielsweise, wo viele ja sogar Traumata mit sich führen. Das alles nur geradeaus. Bitte? Das, alles nur das gerade ist, aus. ist alles nur geradeaus. Genau, also das sind so, so, wo man natürlich beispielsweise das periphere Sehen einfach definitiv in den Trainingsprozess integrieren sollte, sodass einfach das Nervensystem in dieser extremen Situation des triathlon sich sicherer fühlt. Ich meine, klar klingt das jetzt vielleicht für den einen oder anderen Triathleten ein bisschen absurd, weil er denkt, okay, es ist trotzdem ein Gemetzel, aber wenn euer visuelles System es besser antizipieren kann, wahrnehmen kann, könnt ihr auch besser darauf reagieren.
0: Also du meinst, ich sag mal, Viele Triathleten erleben das ja auch als Schock und gerade so einige Triathlons mit dem Massenstart, das hat sich ja schon verbessert, aber es ist ja schon ein Traumata traumatisches Erlebnis, ähm, wenn irgendwie 10.000 Athleten oder 5.000 Athleten gleichzeitig starten und irgendwie alle, du hast das Gefühl, alle schwimmen auf dich zu und nur du schwimmst von denen weg oder probierst nach vorne zu kommen und du meinst, dass du diese Panik, die man dann empfindet, dass die besser wäre, wenn du dein visuelles System trainieren würdest? Ja. Okay, interessant. Ich würde jetzt auch vielleicht denken, dass du dann Vielleicht Panik kriegst, weil du halt mehr wahrnimmst und du halt das Gefühl hast, irgendwie noch mehr Sinnüberflutung. Okay, ich äh, kenne mich da in dem
1: Triathlon-Bereich bezüglich der Studienlage nicht aus, aber um im Sport zu bleiben, es gibt mittlerweile im Concussion-Management, wo es vor allem im American Football gibt es einige Studien darüber, dass vor allem die Verbesserung des peripheren Nervensystems beispielsweise zu weniger Schädelhirntraumata geführt haben, weil die Athleten in der Lage waren, früher Dinge zu erkennen und darauf zu reagieren. Das heißt vielleicht da die Parallele zielen, zu sagen, okay, wenn ich früher wahrnehme, dass beispielsweise gleich ein Zweikampf vonstatten geht und derjenige mich von der Seite wegboxt, bin ich eher in der Lage darauf frühzeitig das zu antizipieren und darauf zu reagieren. Und das, wenn wir jetzt, klar, es ist American Football und es ist ein anderes Gestehen, aber probieren auf eine weitere Sportart wie dem Triathlon zu übertragen, können wir das zumindest vom logischen Standpunkt her vergleichen.
0: Ja, also ich meine, im, im Triathlon ist es ja so, dass wenn du schwimmst, Du ja auch irgendwie wahrnimmst, okay, der schwimmt jetzt auf dich zu oder okay, der schwimmt jetzt voll auf dich weg. Und ähm, was auch natürlich ein ganz großes Ding ist im Triathlon, ist Navigation. Das ist ein sehr, sehr, ja, das ist ein sehr wichtiges, stark unterschätztes Thema. Und dein visuelles System muss in diesem Setting sehr, sehr gut funktionieren.
1: Okay, ich habe das fast nicht aufgemacht. Wir sprechen jetzt von Navigation, Raumorientierung und Balance in, im spezifischen Triathlon-Kontext. Im wir Schwimmen auch noch. Im Schwimmen, das heißt, wir haben mehrere Navigationssysteme. Und wir differenzieren das einfach zu Beginn in drei Bereiche und visuelles System ist eines davon. Aber dann haben wir unser vestibuläres System, unser Gleichgewichtssystem, was quasi auch unter anderem für die Raumorientierung verantwortlich ist. Und je nachdem, wie klar gut diese Informationen von unserem vestibulären System uns Informationen wieder ans Nervensystem liefert, je sicherer sich das Gehirn fühlt, desto besser, zielgerichteter werdet ihr auch die Performance, beispielsweise den, äh, den Schwimmstil, die Ökonomie des Schwimmens, den Kraftoutput, was auch immer du dann am Ende raus willst, kannst du dadurch optimieren. Aber was ich damit sagen möchte, neben dem visuellen System gilt es da natürlich, wenn es um Navigation jetzt geht, im Wasser auch, dass wir eine geradlinige Bahn überhaupt schwimmen können, gilt es auch, vor allem das vestibuläre System zu berücksichtigen.
0: Klar. Ich habe das fast nicht aufgemacht. <lacht> ja, also vestibuläres System ist auch bei Medizinstudenten ein System, das sehr, sehr stark vernachlässigt wird, weil es einfach viel zu komplex ist und da irgendwelche Kristalle rumschwimmen und man das eh nicht so richtig erklären kann. Ich meine, HNO ist eh eigentlich, sorry alle Leute, die jetzt HNO sind, aber das ist cool, wenn ihr das könnt, aber die meisten Ärzte können das nicht. Das ist einfach viel zu komplex und einfach sehr, sehr kompliziert, muss man sagen. Aber es, ich meine, es ist halt irgendwie interessant, dass man, sagen wir jetzt, wir haben den Triathleten, okay? Und du gehst irgendwie jeden Tag in dein Schwimmbad, ziehst da irgendwie deine Bahn und machst vielleicht zweimal irgendwie vorher Open Water, wo du irgendwie auch vielleicht dich an irgendwelchen ähm, Bojen handelst dann meinst du, wäre das kein optimales Training, um mich für den Schwimmstart vorzubereiten? Nein,
1: erster, be, beziehungsweise, ich meine, diejenigen, die es in der Trainingspraxis, ich selber habe ne, noch, hab noch kein Triathlon absolviert, deshalb kann ich da nicht aus, von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und es ist sicherlich eine Möglichkeit, definitiv auch die ersten Erfahrungen zu sammeln. Ideal würde ich sagen, nein, es ist, äh, es ist Entwicklungspotenzial vorhanden, <lacht> äh, an dem wir arbeiten können. Äh, das simpelste Beispiel, was du gerade schon angesprochen hast, wenn man zweimal zuvor erst im offenen Wasser das Ganze umgesetzt hat und dann quasi zum Triathlon-Start erscheint. Es sind wie zwei Welten, die da aufeinander prallen auf einmal. Also da ist auch wieder die Spezifität entscheidend. Wenn du ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr absolviert in der Vorbereitung auf den Triathlon, aber wenn ihr da Kacheln zählt und immer in eurem Becken unterwegs seid, beziehungsweise jetzt treiben wir es mal auf der Spitze, ihr habt eine Gegenstromanlage und ihr bewegt euch gar nicht vom Fleck und das lernt ihr, dann werdet ihr darin besonders
0: gut. In Zeiten von Corona ist das ja, eigentlich hat jeder Triathlet mittlerweile eine Gegenstromanlage, auf jeden Fall.
1: Okay, und da ist auch einfach die Frage, ist es, ist es schlecht? Nein. Gibt es Verbesserungspotenziale, Entwicklungspotenziale? Ja, auf jeden Fall. Spezifität.
0: Ja, also was wir halt ganz viel machen bei solchen Sachen, ist, dass wir halt so, wir nennen das so Deepwater Start, also man quasi sich in einem kleinen Grüppchen zusammen packt und dann halt, dass man aus dem einfach nur tritt im Wasser und dann halt daraus startet. Und dadurch kann man eigentlich, sage ich mal, die Komponente trainieren. genau.
1: Auf dem Wege wäre es auf jeden Fall schon mal wettkampfspezifischer, man tastet sich dem ran. Jetzt ist nur die Frage, fühlt sich das Nervensystem in dem Falle auch schon bedroht? Auch wenn es nur fünf Leute sind, weil wenn es ist so ein bisschen der Gedanke, okay, wenn man das einfach viel macht, dann wird man darin besser und einfach drufter. Mach es einfach häufiger und dann wird es irgendwann funktionieren. Wenn wir jetzt aber wirklich Auffälligkeiten, Funktionsstörungen, Asymmetrien zwischen der rechten und linken Seite haben, dann wird wahrscheinlich diese Herangehensweise nicht sonderlich effizient sein. Gegebenenfalls wird sie gar nicht funktionieren. Das heißt, da müsste man von der Dosis auch wieder runtergehen, eher das Ganze isolierter machen, bevor man dann in diese Spezifität kommt. Es ist leider immer, mhm. wie gesagt, da auch Dosis macht das Gift, sodass leicht formuliert, das Nervensystem muss sich sicher und happy fühlen.
0: Eigentlich ist es so ein bisschen vergleichbar, finde ich, wie mit einer... Ähm mit der Psychotherapie, wo man auch zuerst, sage ich mal, so, den, den Stressor so ein bisschen probiert wegzunehmen und dann sich langsam wieder dem Ganzen exponiert, also dann quasi das wieder so ein bisschen verstärkt, oder? Supermalche, ja. Ja, okay, das ist interessant. Aber du meinst quasi, dass Leute, die jetzt starke Panik haben ähm, im Wasser, dass die davon profitieren würden, wenn sie vielleicht mal an neuroathletische Sachen denken würden? Super Frage.
1: Also das ist, glaube ich, so multifaktoriell, dass man nicht sagen kann, ja, auf jeden Fall wirst du denen darüber weiterhelfen. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine Chance, wo man gegebenenfalls weitere Systeme überprüft, die auffällig sind und dazu führen, wie du gerade angesprochen hast, irgendwie Stressoren sind und gegebenenfalls in so einer Situation ausgelöst werden, die dazu führen, dass diese Panik beispielsweise vorhanden ist.
0: Okay, ja. Okay, dann haben wir jetzt die Wechselzone. Da haben wir auch tausende Sachen, die irgendwie wahrscheinlich gleichzeitig auf uns einprasseln. Und ja, ich weiß nicht, da... Klar, ich meine, ich finde es halt einfach interessant, ähm, so zu überlegen, wie quasi die Leistung in solchen Prozessen einfach quasi abläuft. Und dass halt auch vielleicht andere Prozesse, als nur dieses klassische Physiologische daran vielleicht beteiligt sind, die dann halt auch irgendwie, ja, Ermüdung oder sowas halt auch dann vielleicht in Gang setzen. Dass man, wenn man vielleicht... Mit seinem Gleichgewichtssinn, mit seinem vestibulären System, mit ähm, anderen Prozessen gerade beschäftigt ist in seinem Kopf, dass man dann vielleicht eben auch die Leistung dann nicht abrufen kann in gewissen Situationen. Beim Radfahren sehe ich es wahrscheinlich, ist der, ist der Benefit wahrscheinlich nicht ganz so groß, wobei ich weiß es nicht. Siehst du anders?
1: Ich bin jetzt kein Experte im Radfahren. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist immer, wo wir uns in die einzelnen Sportarten probieren, reinzudenken und die Bewegung zu sehen. Das heißt, ja. welches Anforderungsprofil hat die Sportart und welches neuronales Anforderungsprofil hat die Sportart. Wenn ich jetzt ans Radfahren denke, sind es auf jeden Fall hohe Geschwindigkeiten und sicherlich auch viele B- und Entschleunigungen. Und da denken wir dann auch häufig vor allem an das Gleichgewichtssystem erneut, was vor allem für die Registrierung von Beschleunigungsveränderungen verantwortlich ist. Und das kann recht zügig dazu führen, wenn wir wieder daran denken, die sind für die Wahrnehmung dieser B- und Entschleunigung verantwortlich. Wenn diese Informationen nicht klar sind, das Gehirn sich wieder nicht sicher fühlt, kann es dazu führen, dass das Output wie Performance, Sicherheit, Stabilität und, 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 alles herabgesetzt ist. Das heißt, man müsste wirklich jeden einzelnen Aspekt aus dem Triathlon, also wenn man jetzt erstmal nur von diesen drei Sportarten dann in Isolation sprechen, neuronales Anforderungsprofil erstellen und dieses dann spezifisch, äh, beziehungsweise erstmal unspezifisch und anschließend auf jeden Fall auch spezifisch testen.
0: Das ist auch interessant, finde ich, was du gerade gesagt hast, weil ähm, Fahrradfahren ist natürlich die unsicherste Sportart, die wir eigentlich haben. Ich sag mal, Schwimmen denkt man immer ist so risikoreich, aber... Die risikoreichste Sportart ist halt das Fahrradfahren und viele Athleten stürzen halt auch, auch gerade so im Trainingsprozess und es ähm, ist halt auch eine Frage, ob man, ähm, sage ich mal, von seiner Wahrnehmung her da vielleicht auch nicht ganz optimal gerade in dem in dem Setting gerade unterwegs war, vielleicht wo man gestürzt ist. Mhm. Und
1: ich finde beim Fahrradfahren das Beispiel, puh, das ist jetzt ein paar Jahre schon her, als ich das das erste Mal gehört habe, das Faszinierer am Fahrradfahren ist, es ist ein symmetrisches Gerät. Es ist perfekt dafür ausgebaut, dass rechts und links gleich funktioniert. Die Pedalen, die Längen, die einzelnen Hebelarme und, und, und. Und jetzt ist die Frage, wir als Mensch, wir sind ein asymmetrisches, asymmetrisches Wesen. Das heißt, dass jemand wirklich 100% rechts und links gleich funktioniert, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Jetzt zwängen wir uns aber auf ein symmetrisches Gerät, wo wir uns jetzt vorstellen, einfach formuliert, wir drücken die rechte Pedale immer ein bisschen anders als die linke Pedale. Okay, was Passiert wohl, wenn wir das jetzt nicht nur einzelne Minuten machen, sondern einzelne Stunden im trainingswasser und, und, und. Es wird wahrscheinlich, also diese Dysfunktionen und die Asymmetrien, die bereits am Anfang vorhanden sind, die werden wahrscheinlich sogar noch verstärkt durch dieses symmetrische System. Und da können wir auch aus neuroatletik sicht ebenfalls wieder die Rechte im Vergleich zu Linken, jetzt einfach formuliert Gehirnhälfte vergleichen und auch gucken, gibt es da vielleicht Potenzial, dass wir das Ganze optimieren.
0: Also das hat natürlich dann jetzt auch Leistungs Sicht, aus Leistungssicht, aber andererseits halt auch gesundheitlicher Sicht, ne? Also, wenn man irgendwie Dysfunktionen entwickelt und das Ganze Gleiche über Spiegel. Jahre, Jahrzehnte noch länger macht, dann hat das anderen Effekt, als wenn man sowas mal ein- oder zweimal macht. Es gibt selbst Profitriathleten, also Lionel Sanders sagt dir jetzt nichts, aber also, wenn du dir die doch, sagt er dir doch was, ja, wenn du dir die Bewegungsausführung ausguckst, dann siehst du deutliche Asymmetrien. Und ähm, ja, der kompensiert das wahrscheinlich durch irgendwie einen echt großen Motor und vielleicht auch eine große Kraftkomponente, aber er könnte wahrscheinlich deutlich effizienter sein, wenn er genau an solchen Dingen wahrscheinlich arbeiten würde. Ja.
1: Und ich spreche gerne von Entwicklungspotenzialen und weniger irgendwelche Baustellen, die man hat oder Defizite, die man unbedingt auftrainieren muss, also eher wirklich dieses Potenzial zu sehen, sich weiterzuentwickeln, weil der menschliche Organismus ist fantastisch im Kompensieren. Es gilt an erster Stelle immer die Aufgabe zu absolvieren, zu lösen. Und ob das jetzt ein Finish im Triathlon ist, eine neue Bestleistung, die man aufstellen muss, irgendein Lift im Gym ist und, 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 der Körper wird sich irgendeine Idee, Möglichkeit einfallen lassen, um diese Aufgabe zu lösen. Die Frage ist nur, was passiert, wenn wir uns da jedes Mal reinzwängen. Können wir vielleicht da etwas, deshalb, ich glaube, muss ich gerade schmunzeln, weil wir auch mal darüber gesprochen haben, train smart and sometimes hard. Mhm. So als kleinen Leitsatz, Das ist nicht immer Knüppel raus und einfach nur Vollgas geben, sondern wie wäre es, wenn wir einfach effizienter trainieren und dementsprechend mehr aus
0: vielleicht auch in manchen Fällen weniger Training, aber
1: trotzdem rausholen können.
0: Ja, klar, das ist ja auch so der Ansatz, den gerade viele Triathleten nicht verstehen. Dass ähm, Qualität halt immer Quantität schlägt und ähm, dass halt vielleicht auch dann Qualität genau solche Dinge sein können, dass man halt über neuroathletische Themen halt irgendwie nachdenkt. Ich glaube, das ist halt was, was ja wir als Quintessenz aus dem Ganzen hier so ein bisschen mitnehmen können. Definitiv. Und ähm, wenn man halt nochmal so, ich finde halt immer, die Leute motivieren sich halt am meisten über so Leistungsziele oder über Gesundheits- und Fitnessziele und wenn man denen, glaube ich, klar machen kann, dass sie ihre Leistung bessern können durch ähm, vielleicht ein Assessment oder zumindest darüber, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt und vielleicht beschäftigt und mal vielleicht auch eine objektive Sichtweise darauf entwickelt, weil ich glaube, das ist auch was, was, glaube ich, vielen Athleten so ein bisschen flöten geht, ist, dass sie halt, sie sehen sich vielleicht im Spiegel, aber sehen halt nicht irgendwie, dass sie eine ganz schöne Asymmetrie in ihrem Laufstil oder sowas haben. Und da braucht man halt vielleicht jemanden, der da irgendwie mal einen Blick drauf hat oder der ja, einen vielleicht auch so ein bisschen reflektiert. Ne? Ich meine, es muss ja nicht immer ein Neuroathletiktrainer sein, sondern es kann auch vielleicht mal jemand sein, der ähm, einmal aufnimmt und dann irgendwie das Ganze mal nochmal objektiv darstellt, probiert, objektiv darzustellen und ähm, ja, dass man dadurch aber solche Dinge verbessern kann.
1: Steht und fällt, glaube ich, mit den Inhalten, die man dann adressiert. Also es hilft auf jeden Fall, einfach mal ein visuelles Feedback zu bekommen. Also sei es über eine ganz normale, stinknormale Videoaufnahme von sich selber, von vorne, von der Seite, quasi sich so ein bisschen in der Laufanalyse ausprobiert. Ich glaube, dann ist schon der, der Groschen so ein bisschen gefallen, weil es einfach darum geht, okay, man möchte etwas verändern. Und dieser Wille, etwas zu verändern und nicht einfach zu sagen, ich mache weiter wie zuvor, das ist der erste Schritt. Das heißt, wenn derjenige bereit ist, irgendetwas zu verändern, dann ist er schon auf einem guten Wege. Und dann gibt es ja den schönen Satz, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das heißt, wenn jemand es ermöglicht hat, dass jemand objektiv sieht, okay, irgendwas läuft da nicht ganz rund in dem System und wir haben die Möglichkeit, da jetzt etwas zu verbessern und anschließend oder schlussendlich deine Performance sogar zu verbessern. Ich glaube, da gibt es dann keinen Athleten oder auch Autonomalverbraucher, der davon begeistert ist. Aber an erster Stelle da, geht es natürlich darum, denjenigen abzuholen und wenn das auch über die Schiene ist, dass derjenige seine Leistung verbessern möchte und du gibst ihm Möglichkeiten an die Hand, seine Leistung zu verbessern, genau aber im Hinblick auf, okay, wir wollen auch die Funktionsstörungen beheben, sodass er leistungsfähiger wird, ähm, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Wege. Erstmal abholen und dann quasi die Expertise langsam ausleben lassen. Das ist ganz wichtig, weil es bringt nichts. Äh, hatte ich letztens noch gehört, Fachidiot, Quatsch, Kundentod. Da gibt es ja auch den schönen Satz. Ähm, und dementsprechend müssen wir an erster Stelle den Kunden, der uns gegenübersteht, den Athleten, der Automatverbraucher, der Patient, der muss abgeholt werden, was für ihn subjektiv am relevantesten ist. Da spielt die Objektivität nämlich erstmal keine Rolle, sondern es geht wirklich an der Stelle nur um das Individuum, ihn erstmal abzuholen. Ja. In meinen Augen zumindest, ja.
0: Natürlich. Ist ja ist ja bei jedem Setting so, ne? Dass man halt irgendwie auch jemanden, der vielleicht das Ganze freizeitlich macht, anders abholt als jemand, der das Ganze leistungssportmäßig macht. Ja, ich glaube, ich habe eine ganze Menge, die ich nicht verstehe noch, ähm, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, darüber das weiter noch auszuführen. Ähm, hast du noch was, David, was du unbedingt loswerden willst? Ne, super. Vielen, vielen Dank
1: erstmal für die Einladung. Ich, äh, ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein kann und vor allem so ein paar Einblicke in die Neuroathletik, funktionelle Training, unsere Herangehensweise, mh, auch im spezifischen Kontext Triathlon mitzugeben. Wir bezeichnen uns gerne als Bewegungsexperten, sodass es unabhängig von der Sportart nämlich Möglichkeiten gibt, wenn Bewegung im Fokus steht, den Leuten weiterzuhelfen. Und wenn der ein oder andere das interessant fand, irgendwelche Fragen dazu hat, kann er sich, glaube ich, gerne bei euch melden. Äh, Kontaktdaten und alles wird sowieso weitergegeben. Und
0: Wo findet man euch denn in den sozialen Medien? Da seid ihr auch ein bisschen aktiver.
1: Jawohl, soziale Medien ist momentan hauptsächlich bei Instagram. Da liefern wir vor allem ganz, ganz viele Übungsbeispiele, die natürlich so ein bisschen aus dem Kontext gerissen sind. Also man müsste dem Account wirklich sehr, sehr regelmäßig und fleißig folgen, um die einzelnen Zusammenhänge zu verstehen. Aber trotz gewinnt man da sehr, sehr viele Impressionen, die ersten Einblicke. Und ansonsten ähm, ist unsere Website www.brainbasedmovement.de, wo weitere Informationen auch rund um alle Inhaltsbereiche, die wir thematisieren, also neben Neuroathletik-Training, was da noch alles dazu kommt, wo man sich einlesen kann als Plattform, um wirklich euch da draußen Informationen zu liefern.
0: Genau. Cool. Dann sage ich danke, David. Und genieß die Sonne. Danke, Digolo. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Hamburg.
1: Definitiv.